0: Descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de reposo, y se admiraban de su doctrina porque su palabra era con autoridad. Lucas, capítulo 4, y versículo 31 al 32. Hemos leído la palabra de Dios y sin duda alguna va a traer bendición a nuestro corazón. Un día más, bienvenido a un nuevo podcast del de grupo de estudio hoy estamos apegados a ti esta aula internacional donde ya más de 40 naciones están representadas los tutores de este aula, la doctora Cami Tomasini y el pastor Pedro Piñol, deseamos que Dios bendiga abundantemente vuestros corazones al escuchar su palabra y la profundidad de estos estudios. Hoy nos acercamos un día más al Evangelio de Lucas para empezar una nueva semana en este hermoso lunes que Dios nos ha dado. Y nos acercamos a este lugar, a Capernaum, ciudad de Galilea, un hermoso lugar ahí en Israel donde el Señor Jesús enseñaba en el Shabbat, en el día de reposo. Siguiendo la costumbre de los judíos, se acercaba a la sinagoga y abría el rollo de las escrituras. Ahí él hablaba directamente al corazón de las personas, y como vamos a ver, eso inquietaba a más de uno. Pero, ¿qué era la sinagoga? Bueno, vamos a empezar por ahí. ¿Qué es esto de la sinagogus en griego, en lugar de la reunión? La palabra en hebreo es una palabra interesante, beit neset, se traduce como casa de la asamblea. Es el nombre del lugar de culto por excelencia del judaísmo. Eh, podemos decir que hay un equivalente con la iglesia, ¿verdad? Cuando nos referimos al lugar donde se reúnen los creyentes, los cristianos, llamamos iglesia. Los judíos se reúnen en la sinagoga. Ahora, algo importante e interesante es que la misma palabra en griego, sinagogue, se usa en la Biblia, en el Nuevo Testamento, y se traduce como iglesia. Esta palabra en hebreo también sale en el Antiguo Testamento, pero ahí se traduce como congregación o asamblea. Así que se trata de un lugar importantísimo para los judíos. Era un lugar de oración, de estudio, pero también un lugar de reunión, de diálogo, de interpretación de la Torah de el Antiguo Testamento, de los cinco libros exactamente de Moisés, y de ahí su nombre hebreo, Casa de la Asamblea. Es interesante cuando pensamos en ello porque en el inicio la sinagoga se convirtió en un lugar de aprendizaje. Era allí donde el idioma hebreo fue preservado a través del tiempo de la dispersión babilónica. Muchos creen que empieza justamente ahí. La sinagoga empieza en Babilonia para enseñar a los niños judíos la lengua hebraica y también la Torá. Puede haber tenido su origen, por lo tanto, alrededor del 587, cuando el Templo de Jerusalén es destruido. Y esas sinagogas toman muchísima importancia. De hecho, cuando en el año 70, después de Cristo. Jerusalén fue sitiada por las legiones de Tito. Se dice que Jerusalén contaba con unas 400 sinagogas. Cada una de esas 400 sinagogas tenía un rabí y un grupo mínimo de tres maestros, que dirigían la sinagoga con ese principal, así también llamado en el Nuevo Testamento, de la sinagoga, ese rabí. Bueno, cuando miramos a los primeros cristianos, los encontramos reuniéndose tal y como había hecho el Señor Jesús en la sinagoga. Era ahí el lugar de reunión donde finalmente fueron expulsados para empezar a reunirse en las casas o en otros lugares, y ya no digamos durante la persecución, donde los bosques y las cuevas fueron el lugar de reunión de la iglesia primitiva. Puedo entender que los primeros cristianos copiaron el sistema de hacer de esa sinagoga, Hoy, sin embargo, nuestras iglesias siguen la liturgia de Agustín de Hipona, quien trajo a los protestantes su doctrina determinista y su visión de Dios, pero también trajo a la iglesia católica y romana la liturgia, la forma de hacer iglesia. Y queramos o no, nosotros hoy en día seguimos ese orden. Nuestras iglesias, tristemente, siguen esa liturgia religiosa que más que acercarnos al Señor... Nos ha alejado de lo que realmente enseña en su palabra. Cuando Cristo se acerca a la sinagoga, está siguiendo la tradición de ellos. Se acerca a ese lugar donde los judíos se están reuniendo para enseñarles la palabra y vamos a ver algunas cosas que nos llaman muchísimo la atención y comparándolo con otros pasajes descubrimos que esto es algo que el señor hacía en su ministerio continuamente en muchos de estos pasajes se habla de jesús entrando fijaros bien en la sinagoga de ellos no era su iglesia no era su lugar de reunión el templo había sido el lugar escogido por dios para presentarse a israel en Mateo capítulo 12 y versículo 9 nos dice que partiendo de allí vino a la sinagoga de ellos. Mateo 13, 54, Marcos 1.23, y también en Marcos 5, 22. Dice, y vino uno de los príncipes de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio se postró a sus pies. Podemos leer sus rangos y posiciones dentro de la organización religiosa. ¿Os dais cuenta? Aquí la traducción de la 60 dice príncipe, otras versiones dicen principal, eran esos maestros, esos rabíes, lo que en un principio era un grupo para estudiar las escrituras, ahora se había convertido en una verdadera institución, con mucho control dentro de la sociedad y de las personas. Esa institución les daba la seguridad, la posición, el caché espiritual y también social, quedando por encima de los que no estaban a su altura. Eran los maestros de la ley, eran los escribas. El espíritu del hombre ya no era buscar a Dios y transmitir su amor, misericordia, grandeza. La esperanza de un Mesías. No, todo esto había quedado atrás para ahora embarcarse en luchas viscerales sobre las interpretaciones de la ley según los maestros que seguían, los más liberales o los más conservadores. Gilel, las enseñanzas talmúdicas o rabínicas, etcétera, etcétera. La ley se había convertido en el centro de adoración y sus jerarquías y posición en lo que ellos llamarían su nivel de espiritualidad. Ahora, no ha cambiado mucho esto, ¿verdad que no? En el siglo XXI no estamos lejos de estas posturas, ideas y acciones. El templo, el local de la iglesia, se convierte en lo que da posición, seguridad y estatus. Los quehaceres y rangos también dan seguridad. Los que sirven a veces ni siquiera tienen una vida de comunión con Dios. Están secos. Lo único que tienen es un lenguaje muy... muy religioso. ¿Cuántas frases hechas no sabemos de memoria? El Señor te bendiga, si la gracia de Dios lo permite. No estoy, no estoy intentando ser sarcástico con ello, pero sí que habréis notado a lo largo de meses que estamos trabajando realmente en romper, en romper la religiosidad que tanto nos lleva a una vida vacía y confusa. Sé que muchos pastores, ancianos, siervos, Profesores de escuela dominical, profesoras de escuela dominical, diáconos, diácanas, todos los servidores, todos ellos, hermanos y hermanas que enseñan la palabra de Dios, muchísimos de ellos tienen un corazón que aman al Señor, tienen unas vidas que le buscan, son sinceros en cuanto a hacer la voluntad de Dios y agradarle en todo. Pero también, conociendo mi propio corazón, sé el peligro que corro en apoyarme en lo que sé, en lo que conozco, en mi experiencia de años del pastorado, en mi experiencia de años como misionero, en los países que he visitado, viajado, las conferencias que he realizado, todas esas cosas que llegan a darte cierta seguridad de qué eres, quién eres y lo que has hecho. Pero el mismo apóstol Pablo, recordando lo que él había hecho, llega a esa conclusión tan drástica y verdadera. Siervos inútiles somos. Todo lo tenía Pablo por escoria. La palabra en griego es desecho humano. Aquello que no sirve para nada. Y nosotros también, al ser servidores, debemos llegar a esa conclusión. Que nuestra experiencia religiosa, nuestra sinagoga, no puede tomar el lugar de nuestra comunión con Cristo. Jesús descendió a Capernaum, descendió buscando a los hombres y les enseñaba. El texto en griego tiene una forma muy interesante y está muy relacionada con Marcos capítulo 1 y versículo 21 al 28. De hecho, la palabra ahí descendió es una palabra utilizada en un presente histórico. En esa bella ciudad de Capernaum, ahora se había convertido en el centro neurológico. En el lugar de ministerio del Señor Jesucristo, habiendo sido rechazado en Nazaret, Jesús desciende, literalmente, porque Nazaret se encuentra en un en lugar alto, en una montaña alta. Y de ahí, el Señor Jesús empieza su ministerio en Galilea. Vamos a hablar más de ello en algunos de estos paralelos en Marcos 1, 21 al 28, pero para hacerlo, te invito a que sigas escuchando este podcast en su segunda parte.